1: Zu denen begrüßt sie Florian Felix Wey und ich beginne die Zwischentöne mit einem, kann man glaube ich so sagen, berühmten Weltverbesserer des 19. Jahrhunderts. Der schrieb im Originalton, wer die Welt oder sein Milieu einen Lebensplan für sich wählen lässt, braucht dazu nichts anderes als affenhafte Nachahmungskunst. Wer seinen Plan für sich selbst aussucht, benötigt dazu alle seine Fähigkeiten. Ganz sicher hat mein Gast heute ihren Lebensplan, wenn sie denn überhaupt je einen gemacht hat, für sich selbst ausgesucht und nicht die Mitwelt darüber bestimmen lassen. Dafür sprechen alle Indizien ihres publizistischen Werkes. Herzlich willkommen,
0: Ulrike Ackermann. Ich grüße Sie. Wer hat's geschrieben? John Stuart Mill, den ich sehr, sehr schätze, den ich auch nicht von Anfang an entdeckt hatte, also auch nicht während meines Studiums, sondern wesentlich später, aber ich finde, er ist einer der interessantesten Köpfe jetzt im Denken, aber auch von seiner Biografie her aus dem 19. Jahrhundert der, denke ich, einige der wichtigsten Texte zur Freiheit geschrieben hat.
1: Der allerletzte Satz in Ihrem jüngsten Buch, das heißt, die neue Schweigespirale, ist eine Danksagung. Und die lautet wie folgt. Mein Dank geht an, dann kommen ein paar Namen. Und Thomas Mayer führt die Fertigung des Schreibkabinetts, das meine Kopfarbeit sehr komfortabel unterstützt. <lacht> Was ist das Schreibkabinett? Ich stelle mir irgendwas Hölzernes vor. Was absolut, ist das? Absolut,
0: absolut. Mein Freund Thomas Mayer, den ich aus meinen Schulzeiten noch kenne. Der ist Schreiner und Architekt und der wusste, dass ich jetzt nun an meinem sitze und wollte es mir behaglicher machen. Ich hatte früher so einen Computerschreibtisch, den man da auch auf Rädern hin und her schieben konnte. Und er hat dann in Handarbeit, es ist auch wirklich künstlerisch sehr, sehr gelungen, hat er mir eine Art Schreibtisch geschreinert, mhm. genau eingepasst zwischen Bücherregal und <lacht> meinem eigentlichen Schreibtisch. Ich kann da also auch eine Lade rausziehen, da ist die Tastatur dann verschwunden und das sieht sehr sehr, sehr schön aus, nicht aufdringlich und man hat dann nicht den Eindruck, dass der Computer und da, wo man sozusagen seine Gedanken hineingibt, schlecht aufgehoben, schlecht platziert ist, sondern sehr behaglich, sehr gut zum Denken, bequem und trotzdem ästhetisch, sehr schön.
1: Die Freiheit beinhaltet ja auch die Freizügigkeit und da fällt bei Ihnen beim Blick auf die Biografie schon auf, dass Sie seit Ihrer Schulzeit einem Ort mit Unterbrechungen treu geblieben sind. Das ist Frankfurt. Geboren sind Sie, glaube ich, in Mainz, aber aufgewachsen, studiert und heute wieder oder immer noch lebend in Frankfurt. Wo ist denn das Hessische in Ihrer Intonation?
0: Puh. Tja, also ich bin, wie soll ich sagen, also ich bin natürlich in Frankfurt gelandet aufgrund dessen, dass mein Vater dann dort gearbeitet hat. Die allerersten Jahre verbrachten wir auch aufgrund seiner Arbeit. Er ist Pfarrer gewesen in einem rheinhessischen. Winzerdorf, was mir auch wichtig war. Also Der die, fröhliche Weinberg sozusagen. So ne? und die Verbindung zum Riesling, die ist also sehr, sehr früh gestiftet <lacht> worden dadurch. In Wir, Kindertagen schon? Ja, ich habe als Kind und das hat mir große Freude bereitet, mit einem kleinen Zinkeimerchen natürlich auch schon Trauben gelesen und damals wurde im Nachbarhaus in dem Bauernhof, die auch auch Wein machten, stand ein riesengroßer Trug für die Trauben und die sind noch per Fuß gestampft, gestampft worden gekeltert mit dem Fuß. richtig richtig und ich war dann natürlich ganz kleines Mädchen dann haben sie mich genommen und haben mich da reinge stellt Und ich habe mit nackten Füßen auf diesen Trauben so rumgetrampelt. Das hat mir eine große Freude gemacht. Das ist wie Matschen im, genau, in, am Strand Genau, sozusagen. und dieser Geruch und dann die Lese und auch die Aufregung. Jetzt beginnt die Lese und so weiter. Also das sind alles Kindheitserinnerungen, die ich überhaupt nicht missen möchte. Aber zur Sprache zurück. Ich denke, das hat sehr wohl was mit meiner Muttersprache zu tun. Und meine Mutter und ihre Familie, die ist aus Ostpreußen you. <sighs> gekommen, Also die haben die große Flucht hinter sich gebracht. Und die Sprache meiner Großeltern, auch die Intonation und meiner Mutter, denke ich, die hat mich natürlich auch geprägt. Ja. Auch diese Form, ich meine, ich, Ostpreußisch kann ich in der Form nicht, auch wenn mein Großvater ja, meinte, wie geht's dir? Komm, Marielchen, willst du mit mir Kirschen pflücken? Also ja, solche das Sachen Das ist aber
1: ich... völlig ausgestorben. Ne? Man hört es noch ja. an ja. alten Tonaufnahmen, Deutsche Grammophon, 1955. Ja. Dann gibt es noch so ja. Schauspieler, die das ja. können. aber es das hört man gar nicht mehr.
0: Das weiß ich sehr bedauere. Also ich mag dieses Ostpreußische sehr und natürlich stirbt es aus. So, Aber dann kommen andere Sachen. Okay. John Stuart Mill hat übrigens dieses Jahr 150. Toge
1: des Tages, ist nicht der Grund, warum wir uns jetzt hier unterhalten, aber es ist sozusagen nochmal ein, ein Zeichen, um sich mit ihm zu beschäftigen. Und in einem der vielen Bände, die Sie mit herausgegeben haben, als sozusagen übergeordnete Gesamtherausgeberin, las ich, dass Mill mit 17 verhaftet wurde, weil er Flugblätter zur Geburtenkontrolle verteilt hat.
0: Ja. Ja, aber interessanterweise jetzt nicht aus diesem Grunde, den man heute rückprojizierend äh, vermuten würde, wobei äh, Mill der erste große Feminist und Kämpfer für das Frauenwahlrecht und die Emanzipation der Frauen war, aber damals war sein Anlass, er ist ja dann auch also Nationalökonom gewesen, nicht nur Philosoph, mm. ist also der unglaubliche Zuwachs an Geburten und was das ökonomisch sozusagen bedeutet. Also dass vor allen Dingen in der Industriearbeiterschaft immer mehr Kinder, immer mehr Kinder, was hat es dann für das Lohn, für die ganze Lohnstruktur für Folgen und sozusagen aus ökonomischen Gründen sprach er sich für die Geburtenkontrolle aus. Mit 17? ja Ja, mit wenn man das auch sozusagen rückrechnet, könnte man ihn heute fast wie einen kleinen Professor schon bezeichnen. Also er hat mit drei, vier Jahren schon angefangen. Er konnte Mathematik, sein Vater hat ihn erzogen. Er auch ein sehr, sehr, sehr kluger Mann, ein Philosoph, ein Utilitarist und mit vier drei, vier Jahren konnte er schon Latein, konnte Griechisch, hat ganz früh Sprachen gelernt, also Französisch und Deutsch im Übrigen auch. Er konnte sehr gut Deutsch, hat die Aha. ganzen Sachen im Original gelesen. Ein Wunderkind des 19. Jahrhunderts. Absolut. Absolut. Also man kann sich vorstellen, das war natürlich ein äußerst strenges Regime. Und man kann sich denken, dass das nicht ohne Krisen ja. abläuft, dass anderes zu kurz kommt. Also so die, die Gefühle und mhm. so weiter, das ist vernachlässigt worden. Und er ist dann auch zweimal in ziemlich große Krisen hineingeraten. Und er hat aber sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und die romantischen Dichter, also auch Coleridge und diese ganzen Leute, die haben ihm geholfen, auf seine Gefühle zu stoßen, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen über die Literatur. Und er hat sich aus diesen Krisen dann auch rausgearbeitet, hat die auch sehr klug selbst reflektiert und er hatte nicht jetzt einen Psychoanalytiker neben sich sitzen, auch wenn übrigens Freud ihn sehr schätzte und seine Texte als Student übersetzt hat. Also dieser Zugang auf sich selbst, dass er gemerkt hat, die Vernunft ist nicht alles, die Ratze ist nicht alles, also auch das Individuum ist auch in Konflikten und so etwas, das hat er am eigenen Leib gespürt.
1: Die Vernunft ist nicht alles, auch die Musik gehört zum Leben dazu. Die Zwischentöne mit der Publizistin Ulrike. Ackermann. Und jetzt nehme ich nochmal die affenhafte Nachahmungskunst aus dem Müllzitat zitat auf und wende sie ganz woanders an, nämlich bei der ersten Musik, die Sie mitgebracht haben. Ein wirklich bekannter Titel. In meiner Generation, unserer Generation, haben wir in allem mehr oder minder schlecht zur Klampfe mitgejault oder gegrölt an Lagerfeuern. Aber die Version hier ist wirklich anders. Also ich kannte sie gar nicht. Keine affenhafte Nachahmung, sondern ja, was? The House of
0: Rising Sun. Erzählen Sie, was hören wir jetzt? Ein Lied, das mich sehr geprägt hat. Also viele werden es in der ersten Version von Eric Burden kennen mit den Animals. Und ich habe aber besonders geliebt diese eher psychedelische Version von Frigid Pink und hatte mir dann auch tatsächlich meine allererste Single gekauft. Und die war in einem knalligen Pink und das war die Version Frigid Pink aus The Rising Sun. Und das mag ich sehr gern.
1: Sie hören die Zwischentöne mit der Soziologin, Politologin, Publizistin Ulrike Ackermann. Und das war ihre erste im jugendlichen Alter gekaufte Single House of Rising Sun in der Version von Frigid Pink. Irgendwas an dieser Fassung, Frau Ackermann, zwingt mich jetzt zu der Frage, haben Sie damals Drogen genommen?
0: Ach naja, also ähm, tja, soll ich jetzt hier auspacken? <lacht> also damals war der Konsum von Haschisch durchaus in der Jugend verbreitet. Inzwischen äh, geht man damit ja natürlich viel lockerer um. Aber selbstverständlich ging mit dieser Musik einher, dass man da auch alles Mögliche ausprobierte. Pink Floyd, ohne äh. diese oder jene ähm, Haschisch-Geschichte, weiß ich nicht. Also, ähm, klingt jedenfalls so, anders. So Ja, ohne, klingt mit. anders. Und ich habe mich, sagen wir mal so, diesem Zeitgeist nicht verweigert.
1: Sie stammen aus einem evangelischen Pfarrhaus. Wie
0: viele Kinder waren Sie? Drei jüngere Brüder, Holla. Ich schätze sie auch, alle drei. Wir sind durchaus sehr unterschiedlich in unserer Art, aber auch in unseren beruflichen Orientierungen. Also es ist niemand meiner Brüder Pfarrer geworden und ich bekanntermaßen auch nicht. Ja, und ich denke, das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass meine Eltern dann auch so Ende der 60er Jahre durchaus mit sich beschäftigt waren und wir recht frei aufgewachsen sind. Wir bekamen häufig von ihnen das Lob, wie Selbstständig wir doch sein. Das hat diese und jene gute Seite. Also das heißt, wir haben uns sehr um uns selbst gekümmert. Man hat viel gelernt, auch auf sich selbst zu achten und gegenseitig, also mir als Ältester kam natürlich doch eine besondere Verantwortung, vor allen Dingen, wie sie kleiner waren, ja. meine Brüder, zu. Aber auch dieses Selbstorganisieren, also auch den Haushalt zu organisieren, haben wir meine Mutter entlastet, weil sie nochmal studiert hat, die Abitur ja. nachgemacht hat und so weiter.
1: Das ist aber doch sehr fortschrittlich,
0: oder? Das ist sehr fortschrittlich und insofern haben wir auch sehr viel ausprobieren können in unterschiedliche Richtungen. So, ich hatte vorhin gesagt, dass
1: Ihr neuestes Buch von 2022, also im Herbst, erschienen, die neue Schweigespirale. Darin befindet sich ein Absatz, der führt zu einem O-Ton, und den habe ich jetzt mir rausgefischt aus dem Internet, den hören wir mal kurz an. Wissen bedeutet nicht, dass man sich zu 100% sicher ist, sondern dass man über genügend Fakten verfügt, um eine begründete Meinung zu haben. Weil viele Menschen beleidigt sind, wenn Wissenschaftler ihre Meinung ändern. Nein, nein, das ist normal. Wissenschaft ist gerade, dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert. Wissenschaft ist nämlich keine Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, der hat das offensichtlich nicht begriffen. Wissenschaft weiß nicht alles ist aber die einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben. Deshalb ist sie so wichtig. Das haben Sie sicher alle erkannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war der Kabarettist Dieter. Nur hier aber gar nicht kabarettistisch gemeint, sondern quasi, wie soll man sagen, als Markenbotschafter der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2020 oder 2021 gewesen. Im Internet dieser kurze Claim. Was da dran ist so furchtbar, Frau Ackermann?
0: Ja, das ist alles in einer Zeit gewesen, in der über Klima debattiert wurde, in der über Corona debattiert wurde. Und er hat gewagt zu sagen, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Also in der Wissenschaft gehört der Streit dazu, auch der Wettbewerb der Ideen, auch unterschiedlich forschen mit Ergebnisoffenheit an Gegenstände heranzugehen. Und diese, das muss man sich mal überlegen, also diese Äußerung von ihm sorgte für einen Shitstorm, also nicht einen ganz gigantischen, aber doch der wahrgenommen worden ist, gegenüber der Deutschen Forschungsgesellschaft. Und Leute warfen ihm vor, weil sie auch seine anderen Sendungen gesehen hatten, dass sie ihn nicht mögen. Er ist politisch unkorrekt. Er sagt Sachen zu Corona, den Umgang mit Corona, das passt nicht und so weiter und so fort. Also, dass er dann auf dieser ehrenvollen Seite der DFG die Möglichkeit hat zu sprechen, beziehungsweise für die DFG letztendlich für deren Jahrestag zu werben, das hat also in dieser politisch korrekten Gemeinde solchen Unmut ausgelöst, dass sie ihn weghaben wollten. Und die DFG nahm unter dem Druck dieses Shitstorms diesen Einspieler heraus. Und das hat mir doch sehr zu denken gegeben, deshalb habe ich das auch als Fallbeispiel in meinem Buch aufgegriffen. Wo kommen wir denn dahin? Also wenn ein Druck von einer kleinen Minderheit dafür sorgt, dass eine Äußerung, das ist ja eine bestellte Äußerung gewesen, ja, dafür sorgt, dass also dann die DFG bzw. deren PR-Abteilung einknickt, weil irgendwelche Leute Herrn ja Nur nicht leiden können und den dort nicht haben wollen. Das soll uns ein bisschen Sorgen machen, denke ich, ja. also, also
1: zur Ehrenrettung kann man sagen, Sie haben es dann irgendwann wieder aufgeschaltet, genau, als genau, der Gegenprotest genau, groß genau. wurde. Und das
0: hat ja dann also auch in der Öffentlichkeit völlig zu Recht zu einem Entrüstungssturm geführt, aber auch zu einer Debatte, und Dann kam es wieder drauf, aber allein die Tatsache, dass also dieser Druck reichte, um da sozusagen Selbstzensur zu betreiben, auf den sozialen Druck hin einer kleinen Minderheit, das geht eigentlich nicht. Das ist sehr traurig und bedauerlich.
1: Also die Aufklärung basiert auf Aussagen, Texten, die man loslösen kann von Personen. Und dann in diesem Argument hin und her und für und wieder bilden sich Wahrheiten, die eine Zeit lang manchmal immer gültig sind, manchmal nur eine Zeit lang gültig sind. Ist es nicht ein katastrophaler Rückschritt, wenn man plötzlich wieder auf die Personen geht?
0: Absolut. Das ist ja nun gerade die große Errungenschaft der Aufklärung und die große Errungenschaft der Herausbildung der Wissenschaften, damit auch einer bestimmten akademischen Kultur, in der Forschung, in der Lehre, dass Argumente zählen. Also durchaus auch in diesem ganz rationalen Sinne und nicht Gefühle. Also dass Debatten auch von Gefühlen begleitet werden, das wissen wir alle. Aber jetzt vor allem im wissenschaftlichen Raum, aber eigentlich auch im politischen Raum und letztendlich im gesamten öffentlichen Raum der Debatte ist es über viele Jahrhunderte Ebenso weit gekommen, dass das Argument zählt, das kann absolut streitig sein, das Vortragen von Argumenten, das Reiben von Argumenten, durchaus auch mit Polemiken und so etwas. Aber dass man sich auf diese inhaltlichen Sachen eingelassen hat. Und was wir nun seit etlichen Jahren beobachten, wie sich zum Teil der Diskurs in den Akademien, an den Hochschulen und so weiter verändert, auch natürlich im politischen Raum und in der gesamten öffentlichen Debatte, dass plötzlich wichtig ist, wer ist die Person wie wird gesprochen und welche Zugehörigkeit hat sie? Also welchem Kollektiv gehört sie an? Also das ist plötzlich eine völlig andere Zuordnung. Da spielt dann die Herkunft plötzlich eine Rolle, welches Geschlecht er hat, welche Religion er hat, welcher ethnischen Gruppe er zugehört, welche sexuelle Orientierung er hat und so weiter. Das sind plötzlich Auswahlkriterien, dass eine Person in eine Runde geholt wird das ist plötzlich zum Kriterium geworden auch, wer wie forscht oder forschen darf. Also es gibt die Forderung, dass nur noch Frauen über sozusagen geschlechtergerecht oder Ungerechtigkeiten forschen, weil sie ganz anders betroffen sind. Also dieser Begriff der Betroffenheit ist dann plötzlich im Zentrum oder dass nur Indigene über indigene Völker forschen dürfen oder nur schwarze, schwarze Gedichte übersetzen dürfen. Also wir sind da in ein Fahrwasser geraten, was mich sehr, sehr beunruhigt, wo plötzlich der rationale Umgang miteinander, der durchaus streitlustig sein kann, zurücktritt hinter Gefühlen, beleidigten Gefühlen, Befindlichkeiten und vor allen Dingen Gruppenzuordnungen und Zugehörigkeiten, die eben nichts mehr mit der Sache zu tun haben.
1: Sie gehören einer Generation an, die eigentlich ja nicht mehr als Gruppe verhaftet werden wollte, oder? Stimmt das?
0: Ja, und natürlich kann man sehen, dass das so gewissermaßen auch ein unglaublicher Rollback ist auf diese jahrhundertelangen Individualisierungsprozesse. Aber man muss sich immer wieder klar machen, wie lange es gedauert hat, wie viele Jahrhunderte, dass wir uns aus diesen Gruppenzugehörigkeiten, kollektiven Zuschreibungen, emanzipiert haben. Also natürlich haben die Menschen früher in Horden gelebt, sie haben in Stämmen gelebt, sie haben in einer Ständegesellschaft gelebt. Und das hat ja nun Ewigkeiten gedauert und gerade im 19. Jahrhundert hat also dieser Individualisierungsschub nochmal eine ganz besondere Rolle gespielt, wie man auch sehr schön bei Norbert Elias immer nachlesen kann, aber auch von der Renaissance ausgehend, also dass die Menschen in ihrer Individualität wahrgenommen worden sind. sind Individualität überhaupt entstanden ist, ein Wert geworden ist, das hat also so lange gedauert. Und was wir da jetzt beobachten, das ist ein absoluter Rückschritt. Das ist Wie erklären
1: Sie sich das denn mental?
0: Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also einmal, leider, leider ist diese Entwicklung der sogenannten Identitätspolitik vor allem im Hochschulbereich, im akademischen Bereich unglaublich vorangekommen. Und das ist auch paradox. Also, Ursprünglich sind diese Entwicklungen ausgegangen von diesen neuen sozialen Bewegungen. Also, dass sich Menschen zusammengeschlossen haben um gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit was ja gut ist. vorzugehen, was absolut richtig ist. Also das waren ganz zu Anfang, das ist wie so eine Art Blaupause, waren das die Frauen, die Frauenbewegung, also auch aber schon im 19. Jahrhundert. Dann sind das später, vor allen Dingen bei uns mit in der Folge von 1968, haben auch bestimmte Taktiken, Strategien, die Schwulenbewegung beispielsweise aufgegriffen, auch von der Frauenbewegung. Dann andere weitere neue soziale Bewegungen, so nannte man das auch soziologisch, sind entstanden. Also für andere Minderheiten, also bis heute also die ganze Queer-Community und so weiter und so fort. Natürlich ethnische Minderheiten, auch religiöse Minderheiten. Das ist ja auch eine Emanzipationsgeschichte, dass diese Minderheitenrechte zugebilligt worden sind, erstritten worden sind, auch in unsere ganzen Verfassungen eingegangen sind über die Jahrhunderte. So. Aber, und da ist dann der Punkt, dass man genau schauen muss, wie das umkippen kann, dass also aus dem guten ansinn dem guten Anlass, plötzlich eine ideologische, identitäre Verfestigung entsteht. Dass sozusagen die Merkmale nur noch gelten, die dieser Gruppe zugeschrieben werden. Dass Essenzen, fast metaphysisch, Gruppen zugeschrieben werden. Also es gibt eine besondere Essenz und ein ganz besonderes, besonderen Wert und einen unhintergehbaren Erfahrungsraum, den niemand anders teilen kann. Was weiß ich von der schwarzen Community, von der Queer-Community und so weiter. Und, und so Und das fort. ist
1: quasi auch ganz oft angeboren. Ich kann nicht in die Gruppe rüber wechseln. Also ich kann nicht plötzlich sagen, ich fühle mich als weißer Mann der schwarzen Community irgendwie durch Literaturerlebnisse und sowas verbunden. Nein, ich kann es nie
0: sein. Ja, ja, und das ist natürlich nicht nur ein Riesenproblem, sondern man muss sich mal klar machen, wie reaktionär das ist. Also es hat über Jahrhunderte Gebraucht und große, große Kämpfe, die auch wirklich auch zum Teil blutig waren, die haben dafür gesorgt und möglich gemacht, dass sich ein Verständnis bei uns in den westlichen modernen demokratischen Gesellschaften durchgesetzt hat, dass jeder und jede vor dem Recht gleich ist und zwar unabhängig von Hautfarbe unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, unabhängig von Geschlecht oder Religion oder Ähnlichem. Alle werden vor dem Recht gleich behandelt, auch wenn es natürlich immer noch Gerechtigkeitslücken gibt und auch Diskriminierung. Das will ja keiner in Abrede stellen. Aber das ist ein Grundprinzip. Und mit dieser Identitätspolitik wird dieses Gleichheitsprinzip radikal infrage gestellt. Und da, finde ich, muss man ganz klar diese Angelegenheit benennen und auch klar sagen, wie rückschrittlich das ist, auch wenn es in fortschrittlichem Gewande daherkommt.
1: Das werden wir sicher noch vertiefen in der nächsten Stunde. Die erste halbe Stunde ist zu Ende. Hören wir zu diesem Ende der ersten halben Stunde eine Musik. Man könnte jetzt auch sagen... Die ist auch jugendbewegt, denn der Komponist war gerade mal 21 Jahre alt, als er das schrieb. Dixit Dominus von Georg Friedrich Händel, es singt daraus. Julia La Genieva", die Arie tecum Principium, Pfarrhaus, Psalm, Vertonung. Haben Sie solche Musik auch neben Friedrich Pink
0: gehört <lacht> im Pfarrhaus? Ganz früher natürlich Bach, viel Bach. Aber Händel weniger, den habe ich sehr viel später entdeckt.
1: Das Mikrofon ist weiterhin Florian Felix-Weil zusammen mit der Publizistin Ulrike Ackermann. Und sie hat ein Musikstück mitgebracht, dessen Titel man auf Anhieb meint zu kennen. Aber Vorsicht, da kann man in eine Falle laufen, denn es gibt eine reziproke Spiegelung davon. Der Titel heißt, jetzt muss ich genau aufpassen, Mai Mai Hey Hey von Neil Young. Und das ist nicht Hey Hey Mai Mai von Neil Young. Sie lachen schon, Frau Ackermann. Sie kennen das Problem. Genau, genau. Sie haben dezidiert diesen Titel gewählt.
0: Ich habe diesen Titel gewählt, weil der andere Titel, Hey, Hey, My Mai, sozusagen wirklich wilder, heftiger Garagenrock ist. Also ah, ja. das ist sozusagen die sanfte Version und die richtige, heftige Version, die ist sozusagen mit umgekehrtem Titel. Aber das Ganze ist von der wunderbaren LP Rust Never Sleeps. <lacht>
1: Hey, 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 in die Zwischentöne mitgebracht von Ulrike Ackermann. Es folgt tatsächlich gar keiner Planung, sondern ist dem Zufall geschuldet, dass diese Zwischentöne am 13. August stattfinden, dem Tag des Mauerbaus. Vorhin habe ich erzählt, John Stuart Mill ist mit 17 verhaftet worden, wegen Flugblätter verteilen und Sie, Frau Ackermann, saßen auch mal im Gefängnis wegen eines ähnlichen Delikts.
0: Ja, nicht Flugblätter, sondern ich habe als 21-Jährige Kurierdienste übernommen. Das hatte ich jetzt nicht nur mit 21 schon, auch die ein, zwei Jahre früher schon. Nämlich Material nach Polen gebracht und vor allen Dingen auch in die Tschechoslowakei. Von welchem Zeitraum reden wir gerade? 70er Jahre? Wir reden 80er? ja Ende der 70er Jahre. Und das war die beginnende Zeit der Bürgerrechtsbewegung, also vor allen Dingen in Polen, also das war ein Komitee zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung, KOR, das war die Ursprungsform, aus der dann die Solidarność mhm. über die Jahre entstanden ist. Und parallel in den anderen Ländern, also in Ungarn, vor allen Dingen auch in der Tschechoslowakei, hat sich die Charta 77 konstituiert. Václav Havel ist damit natürlich verbunden, viele andere. Und äh, ich war in Frankfurt schon recht früh politisch aktiv und hatte auch ganz enge Verbindungen zu Leuten aus dem Exil. Und wir hatten damals interessanterweise ein Komitee gegründet, Freiheit der Wissenschaft, mhm. Kunst und Literatur in Ost und West. Und haben Veranstaltungen dazu auch gemacht. Wolf Biermann war dann da auch eingeladen, übrigens auch Rudi Dutschke und Adam Michnik, wenn er mal kurz nicht mhm. im Gefängnis saß und so weiter. Und ich... Ich dachte damals, dass es nicht ausreicht, dass man nur auf einem Podium sich für diese mhm. Freiheit einsetzt, sondern dass das auch ein bisschen tätiger vonstatten gehen muss. Und das ist damals aus ganz Europa sind zum Teil LKWs, zum Teil Busse umgebaute, VW-Busse jeweils nach Prag oder nach Warschau sonst wie gefahren und nach Prag das war dann ein doppelter Boden in diesem <lacht> der also im, in diesem Auto und das ging auch zweimal gut ich habe das einmal gemacht mit Matthias Bells mit dem mit Kabarettisten, Kabarettisten Matthias Bells da ging es gut vorher war ich schon in Polen unterwegs aber in kleinerer Version mit Koffern und bin mhm. dann mit dem Zug nach Poznan oder nach Warschau sonst wie gefahren und habe dann Manuskripte auch rausgeschmuggelt die dann in der Kultur mhm. da in Paris veröffentlicht Wahnsinn und so weiter. Und in Prag, das habe ich zweimal gemacht und beim zweiten Mal haben sie mich schon erwartet. Also offensichtlich gab es da sehr undichte Stellen. Es gab ja natürlich überall auch in den Exilorganisationen hm. ähm, Spitze. äh Spitzel und die äh, haben mich dort erwartet und haben mich dann verhaftet. So und das war es dann erstmal mit der Freiheit. <lacht>
1: Sie lachen jetzt, aber wenn ich mir das als 21-Jährige vorstelle, hat man doch die Vorstellung, um Gottes Willen, komme ich hier wieder raus?
0: Natürlich. Also ich dachte auch, ich komme da nie mehr wieder raus. Sie haben dann auch eigentlich schon auch in den Verhören mir suggeriert, dass der Prozess vorbereitet wird und ich hätte laut Anklageschrift dann fünf Jahre mindestens gekriegt, weil ich natürlich eine feindliche Agentin mm. war, das war damals die Bezeichnung. Vor allen Dingen hielten sie mich für eine Top-Agentin Jimmy Carters. Ach Gott. Ja, weil ich auch in Polen unterwegs gewesen ja, ja. bin. Das, und das wussten Ost die, das wussten das, die. Das kam dann, also ich war ja, ja. Eine, eine Woche in Isolationshaft. Erst hatte ich natürlich, war ich in Untersuchungshaft und hatte da immer sehr lange strapaziöse Verhörungen und dann war ich eine Woche in Isolationshaft und war dann im Rosine, mhm. also das ist das Große, auch für die politischen Gefangenen das Gefängnis gewesen. Sie haben die Zeit dann genutzt und hatten dann ihre ganzen Akten natürlich mhm. zusammen von den polnischen Kollegen, den DDR-Kollegen und so weiter und hielten mich also für eine Top-Agentin, was in dem Sinne überhaupt nicht der Fall war. Also ich war für die Charta mhm. 77 unterwegs, für die Listi-Blätter mhm. damals, aber, und das konnte ich erst hinterher rekonstruieren, das habe, ich habe darüber viel erfahren, das ist natürlich dieses Netzwerk der Unterstützung, mhm. das ist tatsächlich auch von den Amerikanern bereits in den 50er Jahren über den Kongress für kulturelle mhm. Freiheit, dieses Netzwerk von Intellektuellen, unterstützt worden und auch finanziert worden und Radio Free Europe Euro. in München ansässig und so weiter und so fort. Aber diese Zusammenhänge waren mir damals gar nicht so klar, was auch nicht schlecht war, weil natürlich auch in diesen Verhören äh, ich da nicht diese einzelnen Leute mhm. ähm, einsperzen konnte. So. Ganz genau, ja, ja. ganz
1: genau. Der Weg vom evangelischen Pfarrhaus in Frankfurt zum Knast in Prag. Wo liegt der Nukleus? Haben Sie immer schon ein Freiheitsbewusstsein und Drang gehabt? Oder auch was Sie erzählt haben, das Komitee für die Freiheit der Wissenschaft in Ost und West war doch erstmal, wenn Sie sagen, Rudi Dutschke war dabei ein originär linkes ja, Unternehmen. ja. ja, ja. Also das sind, weiß man, die Linken taten sich mit den Solidarbewegungen im
0: Osten sehr schwer. Ja Ja, aber es gab natürlich auch innerhalb der Linken sehr wohl einen minoritären, aber auch antitotalitären Flügel. Also auch zum Teil die Spontis in Frankfurt, auch Daniel Cohn-Bendit oder sowas, die waren dann irgendwann auch, nachdem 68 der Prager Frühling äh, niedergewalzt worden ist, äh, militärisch, haben die dann auch natürlich Zweifel gehabt, ob dieser Sozialismus mit menschlichem Antlitz, hm. ob das wirklich so funktioniert oder nicht. Also es gab aber vor allen Dingen natürlich bei den Emigranten gab es diese antitotalitäre Tradition ganz anders ausgeprägt in Frankreich übrigens da war ich eben auch sehr oft da hatte ich dann auch sehr viele Freunde da weil Paris voll von von Immigranten war ja, die sich ja. dann auch damit auseinandergesetzt haben sehr früh und um das jetzt nochmal mit dem Pfarrhaus zu verbinden oder meiner Biografie, meine Mutter stammte eben aus Polen, aus Masuren, ihre Familie ist dort aufgewachsen und wir haben dann da ihr, ihr Geburtshaus auch und ihr, ihr Wohnhaus besucht und ich habe mich da mit Polen angefreundet und war dann auch an dem Land sehr sehr interessiert, was sich da tut und mhm. habe dann sehr frühzeitig eben diese Entstehung der Solidarność mitverfolgt, auch wie die Dissidenten untereinander arbeiteten, das war natürlich auch immer hochgefährlich, die fliegenden Universitäten im Untergrund und so weiter und ich für mich war das nicht jetzt zu teilen. Ja, also diese auch der eiserne Vorhang oder auch die Mauer, das war für mich selbstverständlich, dass das Unfreiheit ist. Und dass auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs oder der Mauer natürlich nicht irgendein sozialistisches Paradies existiert. Erst recht natürlich nach dieser persönlichen Erfahrung auch meinerseits. Und dass man, wenn man jetzt hier für Freiheit auftritt und eintritt im Westen, natürlich auch für die Freiheit mhm. dort eintreten muss. Aber
1: Sie sagten es schon, das war eine minoritäre Position. Also die großen Bewegungen gehen ganz woanders hin.
0: Absolut. Also ich kann mich noch sehr genau daran daran erinnern, 1981 im Dezember, ich glaube, es war sogar der 12., 13. Dezember, da wurde das Kriegsrecht in Polen mhm. verhängt. Da sind hunderte von Leuten, ich kannte natürlich auch viele verhaftet worden. Die Kinder sind dann später entführt, alles Mögliche. Und in Frankfurt werde ich nie vergessen, an dem Abend wurde das Dorf, das Demonstrationsdorf gegen die Startbahn West. Mhm.
1: Das äh, war der äh, Kampf, der eigentlich. Äh,
0: auch geräumt. Ja, Und ja. in Frankfurt die ganze universitäre Linke, die sowieso der Meinung war, also die Mehrheit, dass wir in einem faschistischen Staat leben und ähnlicher Unsinn. Sie waren also nur darauf konzentriert, was an dieser Startbahn West am Frankfurter Flughafen passierte und was da in Polen an Dramen abgelaufen ist, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und das ist natürlich bitter. Und da habe ich auch sehr früh sozusagen diese und jene äh, Streitereien und Auseinandersetzungen <lacht> natürlich gehabt, die aber auch sehr lehrreich waren.
1: Aber da müssen Sie doch jetzt, als der Überfall auf die Ukraine passierte, so eine Art Flashback gehabt haben, weil die Osteuropäer gesagt haben. Ihr habt nie auf uns gehört die letzten ja. 30 Jahre und
0: jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Absolut und es gab eben viele, auch wenn es eine Minderheit war, die natürlich diese ganzen Entwicklungen in Ost-Mitteleuropa verfolgt haben und das weiß ich noch, also ich habe auch großen Streit dann mit Peter Glotz und mit etlichen Sozialdemokraten, äh, Egon Bahr, Emke und diesen ganzen Leuten gehabt, die natürlich auch ganz, ganz lange Frieden immer über Freiheit gestellt haben. Also mhm. man darf nicht vergessen, dass Günter Grass 1990 noch gesagt hat, der eiserne Vorhang und die Mauer, das ist die Strafe für Auschwitz Und äh, hat sich mit diesem Verweis gegen die Wiedervereinigung ausgesprochen. Ich meine, es ist natürlich skandalös. Und, äh, Übrigens auch sehr
1: bequem, weil die so. Strafe nur der östliche Teil so. Deutschlands Ganz zu genau. schultern hatte.
0: Ganz genau. Ja. Und vor diesem Hintergrund haben natürlich auch die Sozialdemokraten auch 1989 Riesenprobleme gehabt. Hm. Und die hatten natürlich immer nur Verbindungen zur KP, zu den Kadern der KP. Und vor allen Dingen natürlich immer Blick nach Moskau und Warschau war nie so wichtig. Und naja, und sie haben bis heute, so wie man jetzt nun deutlich sieht, aus diesen Fehlern nicht wirklich gelernt. Denn auch die ganze Entwicklung von 2000 an mhm. in Russland konnte man sehr genau mitverfolgen. Und dann haben sie immer nur gesagt, die Balten und die Polen und sonst wie, die machen uns nur schlechte Laune. Und diese ganze Putin hat uns getäuscht. Was ist denn das für eine <lacht> Argumentation? Das ist völlig lächerlich. Und die, die anders argumentiert hatten, also vor allem, Einigen seit 2014, nach ja, der ja. Eroberung der Krim, die sind in die Ecke gestellt worden. Und das ist bis heute nicht aufgearbeitet, was ich hochproblematisch finde.
1: Wie sind Sie wieder nach Hause gekommen? Wurden Sie dann rausgekauft oder wurden Sie ja. einfach rausgeworfen? Ja, naja,
0: ich bin rausgekauft worden und mit Geheimverhandlungen. Und das verdanke ich ja. tatsächlich dann auch einem Sozialdemokraten wie Schnefski. Der, Be Wisch. Wisch,
1: der berühmte Benwisch. Der wurde
0: so genannt. Und ich bin dann eben abgeschoben worden, aber auch mit einem in so einem extra Flugzeug und war, bevor ich in Frankfurt landete, nicht sicher, ob die mich doch woanders hin schaffen würden.
1: Wie, also in einem Solo-Flugzeug? Ja, nee, ohne es andere? war nicht also, ein
0: normales Linienflugzeug. So, oh, ja, ja. also also eine Chartermaschine. Äh, irgend so die dann, was, äh, ein kleines, saßen ein paar ja, Leute drin echt, und äh, so weiter. Und ich kam also da an und hatte dann aber auch letztlich bis 1989 Einreiseverbot überall.
1: Im ganzen Ostburg?
0: Ja, und ich habe dann mit 89, dann begann das ja mit den ersten halbfreien Wahlen in Polen ja. und dann auch in, in äh, runder Tisch, dann in Ungarn und da habe ich es wieder probiert reinzukommen und da konnte ich rein und dann war ich natürlich dauernd, also auch wie dann die friedlichen gesamten Revolutionen stattgefunden haben, da war ich vor Ort und das war natürlich für mich wieder eine große Freude. Das
1: heißt eigentlich müsste Ihr glücklichster Moment im Leben der 9. November 89 gewesen klar,
0: sein? Klar, klar. Ja. Auch dass das hier kaum jemand glaubte und auch vor allen Dingen haben sie ja nicht hier vermutet, dass es äh, gut, man wusste nicht, ob es wirklich friedlich ausgeht. Das mhm. wusste niemand, das wusste niemand in Prag, das wusste niemand auch letztendlich in Warschau und so weiter, aber es hat geklappt und ich habe schon darauf vertraut, dass diese Bürgerrechtsbewegungen so stark sind, dass es äh, zur Demokratie reichen wird.
1: Was haben denn Ihre Eltern dazu gesagt, wenn die doch noch sehr junge Tochter, kämpferisch ja offensichtlich immer schon gewesen, sich in so eine Situation hinein? hineinmanövriert? Haben die eher gesagt, Kind, jetzt aber Schluss mit dem politischen Engagement oder haben sie sie unterstützt?
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, also meine Mutter hat, war sie war nie so politisch und sie hat mir dann schon gesagt, Kind, was hast du uns, was tust du uns damit an oder so etwas. Zumal also auch, dass tatsächlich so eine tragische Geschichte ist, dass man meine Großeltern auf der Flucht, die haben sich dann in Prag getroffen. Auch mein Großvater, er von der also aus der Gefangenschaft dann rauskam. Und ein Kind ist auf dieser Flucht in Prag gestorben. Aha. Also ein, das jüngste Geschwisterchen da meiner ja. Mutter. Und das ist so eine familiäre Geschichte. Und dass ich dann da ausgerechnet in Prag festsaß, also okay. Schwierig. Aber ich habe ja vorhin schon mal kurz angedeutet, wir sind sehr selbstständig aufgewachsen und... Ähm, das war eben so. Und damit mussten sie leben. Also insofern kamen da jetzt auch nicht die großen Vorwürfe. Ich meine, das war ja auch jetzt selbstverschuldet in dem Sinne, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Aber das waren ja nun wirklich nicht, also es war ja nicht eine gerechte Strafe oder so etwas.
1: Ehrbare Motive.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nun bin ich neulich, als ich Buchkataloge vom Herbst durchblätterte, auf einen Titel gestoßen. Den muss ich Ihnen jetzt einfach vorlesen, weil der so zeitgeistmäßig schreiend etwas über unsere Gesellschaft aussagt. Dieses das Buch, das da erscheint im Herbst, heißt Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf. Oh. <lacht> das hat jemand geschrieben, der angeblich Kabarettist ist, kann man sagen, vielleicht ironisch, dann steht aber ein wütendes, inspirierendes und lang ersehntes Buch: Eine Kampfansage an den Individualismus und den Kapitalismus. Wo sind wir eigentlich?
0: Ja, also das ist ein Revival der zum Teil vulgarisiertesten Weisen des Antikapitalismus, Antifaschismus, Antikolonialismus. Das ist ja mittlerweile eine ganz, ganz schräge Melange. Manche beziehen sich dann auf diesen und jenen Autor. Und Marx ist jetzt auch wieder en vogue. Also ich habe vor einiger Zeit auch mit einem Soziologen ein Streitgespräch darüber gehabt, dass er meinte, das Kommunistische Manifest sei die Schrift, die wir jetzt brauchen. Das sind aber jetzt nicht nur so Jugendsünden. Also ich meine, auch, ich habe auch die blauen Bände, nicht alle, aber das ist in der ersten Band des Kapitals und Ähnliches gelesen. Wir haben uns darüber auseinandergesetzt, aber ich habe schon den Eindruck, dass diese Renaissance noch viel banaler und unreflektierter vonstatten geht. Also nicht eine wirkliche Auseinandersetzung. Und vor allen Dingen diese ganz krude Mischung. Also dass es ein Anti-Individualismus ist, deshalb auch dieser Kollektivismus der Identitätspolitik. Der ist übrigens links. Und rechts. Der vorhanden. ist links und rechts, natürlich, dass dann da marxistische Versatzstücke drin enthalten sind. Vor allen Dingen ganz viel Gramsci, also wir wollen die kulturelle Hegemonie erobern und diese Taktiken und Strategien, die hat Gramsci übrigens auch im Gefängnis, in seinen Gefängnisheften entwickelt, wie man sozusagen die Gesellschaft umerzieht, mit welchen Schritten, dass man in der Zivilgesellschaft bestimmte Begriffe implantiert und darüber dann in die staatlichen Institutionen geht. Also, all das, was wir sozusagen mit der Durchsetzung der Identitätspolitik heute beobachten können, das, da hätte sich Gramsci sehr gefreut. Und es ist eben so eine ganz krude Mischung: ja, bisschen Marxismus, bisschen Konstruktivismus, bisschen, ja, also bisschen natürlich auch emanzipatorische Begrifflichkeiten und Gesellschaftskritik ist ja en vogue, finden alle gut und gegen Ungerechtigkeit sind wir auch alle. Aber sie sehen nicht, wie dann sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird.
1: Sie hören die Zwischentöne mit der Politologin Ulrike Ackermann. Machen wir mal eine Musik aus Monteverdis Krönung der Popea di Arie, Adio Roma, gesungen von Magdalena Cogena Was verbinden
0: Sie damit? Ich bin auf Magdalena Cogena gestoßen über ihre großartigen Interpretationen von Händel-Arien. Und finde, dass sie eine ganz wunderbare Stimme hat und habe genau dieses Lied äh, gehört von ihr. Das war also aus Monteverdis Krönung der Puppe in Frankfurt und ihr Mann Simon Rattle saß in der ersten Reihe und war immer noch, obwohl sie sich ja nun gut kennen, <lacht> verheiratet sind, arbeiten zusammen, ganz gerührt. Und ich finde völlig zurecht, weil sie ganz großartig singt.
1: Korzener sang die Arie Adio Roma aus Claudio Monteverdis Krönung der Popea, begleitet von La Cetra Barock Orchester Basel unter der Leitung von Andrea Marcon. Ein Musikwunsch von Ulrike Ackermann in den Zwischentönen. Freiheit, Liberalismus, John Stuart Mill. Ich diagnostiziere jetzt mal, es gibt. Derzeit zwei Richtungen des politischen Liberalismus dieser Tage, nämlich Anarchie oder Rückzug. Anarchie, alles muss erlaubt sein oder Rückzug, ich schweige lieber, weil ich keine Chance habe, mich durchzusetzen. Sehen Sie das
0: ähnlich? Es gibt gerade eigentlich nur den lauten anarchischen Liberalismus politisch. Das ist aber ein Niederschreien und hat natürlich mit politischem Liberalismus und so wie der Liberalismus als Bewegung entstanden ist und in der Ideengeschichte eine Rolle gespielt hat oder auch spielen sollte, sehr, sehr wenig zu tun. Also dieses Anything Goes und jeder sucht nur nach seiner Selbstverwirklichung und dann auch noch gerne in Gruppenexzessen im Rahmen dieser Identitätspolitik. Das hat natürlich mit Liberalismus überhaupt nichts zu tun. Natürlich also seinen Lebensweg selbst in die Hand zu nehmen, zu wählen, die Pluralität der Lebensstile der Lebensweisen, das sind natürlich diese großen Prinzipien, die nicht nur in den Verfassungen garantiert sind, sondern die wir auch über die Jahrhunderte und vielleicht gerade so im letzten Jahrhundert auch nach den Erfahrungen der Diktaturen, Nationalsozialismus, Faschismus und Kommunismus zustande gebracht haben nach '45, dass diese Freiheiten plötzlich in Frage gestellt werden und Freiheit völlig anders aufgefüllt wird, dass nur also ich mich verwirklichen will mit äh, meinem Inneren und meiner Agenda und äh, dass es die Freiheit der anderen dann überhaupt noch kaum eine Rolle spielt, das ist natürlich fatal. Ja.
1: Ulrike Ackmann, also Sie haben studiert Soziologie, Politologie, ein relativ breites Spektrum. Dann haben Sie als Redakteurin gearbeitet, haben promoviert, haben viel publizistisch gearbeitet, auch für den Rundfunk, was man ja auch merkt, dass Sie das gut können reden im Rundfunk. Relativ später noch eine Professur bekommen. Aber der Kernpunkt, Sie haben dann das John Stuart Mill Institut gegründet. Der Kernpunkt sozusagen Ihrer, würde ich mal sagen, zweiten Lebenshälfte intellektuell ist dieser John Stuart Mill. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe ihn entdeckt vor allem mit der grandiosen kleinen Schrift On Liberty immer noch als Reklamheftchen äh, zu erwerben, passt in jede Hosentasche, also kann man nur jedem und jeder wärmstens empfehlen. Dieses Büchlein hat er 1869 ähm, geschrieben, es ist erschienen, und da hat er auf sehr kurze, prägnante Weise die Freiheitsprinzipien entfaltet, also, oh, also die Freiheit der Meinung vor allem, die Freiheit des Denkens, die Freiheit des Fühlens, des Forschens, des Lehrens. Das und die sind, Freiheit, jemanden zu lieben, den man lieben will. Ganz das genau. war ja in ganz seiner genau. eigenen Biografie ganz auch ganz, genau. ganz wichtig. Ganz genau. Also das ist, das ist sehr interessant, dass nämlich das, was überall im Liberalismus sich dann durchgesetzt hat in der Ideengeschichte, die Wahlfreiheit, mhm. dass man auch freie Bindungen wählt und das ist keine Zwangsbindungen sind und so etwas. Das hat er zusammen mit seiner Lebens- und Geistesgefährtin und später auch Ehefrau entwickelt in der Kritik des Eherechts. Denn man muss sich vor Augen halten, im 19. Jahrhundert, in diesem strengen viktorianischen Zeitalter in England, war es natürlich nicht äh, frei, dass man sich scheiden lassen konnte oder so etwas. Und jetzt äh, die spätere Lebensgefährtin,
1: Harriet Taylor,
0: Harriet Taylor, die war, als die beiden sich kennenlernten, noch verheiratet, war auch dann schwanger mit ihrem dritten Kind, mit ihrer Tochter Helen. Und die beiden haben sich verliebt, aber sie haben vor allem, und das ist von den Zeitgenossen ihnen dann auch vorgeworfen worden, sie haben zusammen gearbeitet, sie haben so zusammen gedacht und das war natürlich ein Skandalon. Und sie haben auch ihre eigenen Erfahrungen natürlich verarbeitet. Also nicht jetzt in nur subjektiven, beleidigten Berichten über ihre verletzten Gefühle oder so etwas, sondern auch sehr soziologisch die Strukturen der Geschlechterverhältnisse, der Herrschaftsverhältnisse generell in den Blick genommen, analysiert und haben dann eben mit der Auseinandersetzung mit dem Eherecht daraus diese allgemeinen Prinzipien der Wahlfreiheit, wie man sein Leben in die Hände, nimmt, welche Weggabelung man wählen kann, sei es mit wem man lebt, welchen Beruf man wählt und so weiter und so fort. In der Zeit damals dürften die Frauen auch noch nicht studieren, also das darf man alles nicht vergessen und Harriet Taylor hat auch alles im Selbststudium sich angeeignet, unglaublich viel gelesen. Sie war eine geliebte und bekannte Salonniere, <lacht> Und die beiden haben dann die ganzen Entwicklungen in Frankreich beobachtet, sind ganz viel nach Frankreich gereist, weil da nach der französischen Revolution natürlich auch zum Teil ein anderer Geist herrschte und so weiter. Also haben sich davon inspirieren lassen, aber haben über Freiheit geschrieben, auch aus der Erfahrung der Unfreiheit heraus.
1: Sie haben sich entschlossen, in den, es ist nicht die gesammelte Werke, die Sie herausgegeben haben, das wäre zu viel ausgewählte, ja, ausgewählte fünf dicke ja. Bände. Und da haben sie sich entschlossen, bei diesem On Liberty über die Freiheit, dieses berühmte Schrift,
0: Harriet Taylor mit als Autorin aufzuführen. Ja. Denn sie haben diese Schrift zusammengeschrieben. Gemeinsam geschrieben. Und äh, das merkt man auch. Also wenn man die Texte äh, vergleicht, das ist ein bisschen gefälliger, also Harriet Taylor konnte gut schreiben. Sie hatte vorher auch einen schon Text über Toleranz, auch über Frauenemanzipation geschrieben und sie haben tatsächlich an diesem Text gemeinsam gearbeitet, die Ideen zusammengetragen und auch immer wieder gemeinsam redigiert. Und ich fand das natürlich unsäglich, dass diese Schrift immer nur John Stuart Mill zugeeignet worden ist. Und das hatte damals ganz strategische, auch sozusagen Marketinggründe, mhm. dass eine Frau in der Form auch da nicht so publiziert Deswegen hat. Deswegen gab es
1: George Sand.
0: So, genau. Es war ja auch ein Pseudonym. Übrigens haben die beiden auch Georges äh, sehr geschätzt, die Sachen natürlich auch von ihr gelesen. Und Mill war natürlich eine Marke. Also mhm. Mill hatte schon viel geschrieben. Deshalb haben sie sozusagen unter seinem Namen das gemacht. Das war auch dann überhaupt kein Problem. Aber es war intern natürlich auch bekannt, dass sie da kräftig mitgeschrieben hat. Später wurde Mill auch vorgeworfen oder in der Rezeption, dass sie ihn so ein bisschen nach links gezogen hätte. Und äh, sie sei ja eine dominante Frau gewesen. Und Friedrich August Hayek war auch dieser mhm. Meinung, obwohl er ein großer Bewunderer auch von Harriet Taylor gewesen ist. Also er hat einen sehr, sehr lesenswerten Briefwechsel, der beiden herausgegeben, den ich auch in diesem ja, ersten der Band, Band der ja. Mail-Ausgabe. Es ist wirklich hochspannend zu lesen, wie Denken und Gedanken entstehen und, und wie, wie biografisch und sozialgeschichtlich mhm. sozusagen auch deren Leben eingebettet ist, ganz vorzüglich. Naja, und man warf ihm dann also von liberaler Seite, die weniger fortschrittlich war, aber dieses Frauenzimmer hat ihn da also irgendwie da doch sehr dominiert. Was? Nein, es war tatsächlich etwas Neues, dass sich zwei Gleiche begegnet sind und das haben sie gefeiert und haben das auch zum Thema gemacht und haben das auch zum Prinzip erhoben, dass eine Ehe nur in Freiheit funktionieren kann und dass man sich gegenseitig achtet und respektiert und dass die Frauen natürlich ihren Beruf ausüben, sollten Ausbildung natürlich vor allen Dingen genießen können und vor allen Dingen wählen sollten und gewählt werden können, also in dies, ins Politische einsteigen Und könnten. das setzt
1: sich dann fort sozusagen in einer ungeheuer modernen Patchwork-Konstellation. Das Kind, die Tochter, die nicht von John Stuart Mill ist, weil Harriet Taylor sehr früh stirbt, dann an Tuberkulose, glaube ich, ja. dann macht John Stuart Mill, der Stiefvater, mit der Tochter weiter und Sie ja. schreibt mit ihm zusammen. Ganz also genau, ganz genau. Also das, berühm modern.
0: das berühmte Werk, die Unterwerfung der Frauen, Subjection of Women, das sind also Fragmente, die von Harriet Taylor stammten noch, von John Stuart Mill, aber auch bereits dann von Helen und die haben die zusammen dann nach dem Tode von Harriet haben sie sozusagen nochmal zusammen komponiert und das ist übrigens eins, obwohl dieser Frauentitel suggeriert, es ginge nur um Frauenemanzipation, dies ist eins der wichtigsten Bücher zur Geschichte der Herrschaft. Also mhm. alle, die an Freiheit interessiert sind und diese Mechanismen wie entsteht Unfreiheit, Herrschaftsstrukturen, ist dieses Buch doch anzuempfehlen. Also es ja. ist ein ganz wichtiger Text.
1: Ja. Also ich habe neulich ein Band gelesen mit chinesischen Texten von chinesischen Intellektuellen, sowohl linientreuen als auch oppositionellen. Und man kann da ein Gefühl bei den Oppositionellen rausbekommen, weil für uns ist das alles so selbstverständlich. Was denn eigentlich erstrebt wird, wenn man sagt, man möchte mehr Liberalismus in einem so äh, diktatorischen System wie in China. Und was ich sozusagen als Message rausgehört habe, war: ich darf zwar nicht alles machen, aber ich darf ich sein. Das ist das zentrale Moment.
0: Ja. Ja. Also das haben, das war immer das Thema von beiden, aber auch in den Schriften, die John Stuart Mill alleine geschrieben hat, die personale Autonomie. Selbstbestimmung ist für ihn ein ganz zentraler wert gewesen und zwar jetzt nicht nur für die eigene Herausbildung der Persönlichkeit, er war ja ein großer Fan und begeisterter Leser von Wilhelm von Humboldt und Wilhelm von Humboldt hat ja diesen programmatischen Satz gesagt, zur Entfaltung der Persönlichkeit gehört die Freiheit mhm. ja, und das hat er sich sozusagen auch zum Programm gemacht, aber Immer nicht auf einer einsamen Insel und mit Ellbogen, sondern immer sozusagen auch eingebettet in sozialen Regelwerken, in der Gesellschaft und wenn selbstbestimmte autonome Personen und Persönlichkeiten sich gegenseitig anregen in den unterschiedlichsten Weisen, was ist das Beste, die beste Weise glücklich zu sein, dass die gesamte Gesellschaft glücklich wird, aber dass auch die einzelnen Individuen und Bürger und Bürgerinnen glücklich werden. Das ist sozusagen ein reziprokes Verhältnis, das also das persönliche Wohl, die Selbstbestimmung natürlich auch damit Gemeinsinn generiert. Und alle von diesen unterschiedlichen Experimenten, Lebensexperimenten und Erfahrungen profitieren und sich weiterentwickeln. Also er hat schon auch immer diese gesellschaftliche Entwicklung als Progress gesehen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, reifer zu werden, sich höher zu entwickeln. Also das ist klassisch in dieser mhm. aufklärerischen Tradition des Fortschritts, auch wenn er durchaus Rückschläge, Irrationalitäten und so etwas alles natürlich gesehen hat. Aber eine Gesellschaft und ein Staat und eine Demokratie ist nicht wirklich reif und gut, wenn das kleine Menschen sind, hat er irgendwann mal gesagt. Nein, das müssen... Große, äh, reife ja, Menschen sind. Ja. Persönlichkeiten. Insofern ist für ihn Bildung natürlich was ganz, ganz Zentrales und Bildung zur Persönlichkeit, aber auch Bildung von Wissen. Und das geht natürlich auch auf seine eigene Biografie zurück. Aber gerade weil sein Vater eben äußerst streng war, ist ihm auch diese autonome Entwicklung, mhm. diese Freiheit, dass man atmen muss, die macht er natürlich stark, weil er natürlich auch mit seinem Vater Unfreiheit erlebt hat.
1: Dieser Vater, das haben Sie vorhin erwähnt, war ja auch Philosoph und Utiliarist. Und nun gibt es einen, habe ich gelernt, ein klassisches sogenanntes John Stuart Mill-Problem. Das heißt, Mill war beides. Er war wie der Vater Utiliarist und gleichzeitig war er liberal und das Problem besteht da drin, dass man es nicht unbedingt gleich zusammenkriegt auf den ersten Blick. Das eine sagt, du darfst, sie haben es aber schon ein bisschen erläutert, du darfst machen, erstmal dich entwickeln. Andererseits ist für den Utilitaristen die Summe dessen, was rauskommt, entscheidend. Es ja. muss für die Gesellschaft gut sein.
0: Richtig, aber auch in dem Sinne und das ist ja erstmal eine Projektion, das größte Glück der größten Zahl. Also je mehr Menschen zufrieden sind, glücklich sind, umso besser funktioniert eine Gesellschaft. Mhm und ein Staat. Also wenn wir unser Sozialstaatsprinzip heute uns anschauen, das ist ganz klassisch utilitaristisch. Man will Spannungen klein halten, man will natürlich auch den Schwachen helfen. Das sind übrigens auch Prinzipien bei Mill immer gewesen. Also auch so eine Grundversorgung, also Wasser und Strom, das solle der Staat machen. Aber er soll nicht den Bürgern und Bürgerinnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Also auch sehr interessant, er sagte zwar natürlich auch die Schule, dass also auch der Staat diese öffentliche Bildung zur Verfügung stellen soll. Das ist notwendig, damit auch eine Chancengerechtigkeit hergestellt wird. Aber der Staat soll sich heraushalten, wenn es um die inhaltliche Bestimmung mhm. der Lehre geht. Also auch schon Wissenschaftsfreiheit, Lehrverhalten, auch an den Schulen. Also ganz anders, als wir es heute erleben, dass dann mit Gesellschaftspolitik durchaus mhm. pädagogisierend da irgendetwas durchgesetzt werden soll, ja.
1: Gerhard Schulze, der Soziologe, der ist glaube ich auch bei Ihnen im Kuratorium des John Stuart Mill Instituts, hat mal einen schönen Satz gesagt. Freiheit bedeutet keineswegs Aufhebung von Ordnung, sondern Erlaubnis zur Ordnung eigener Wahl.
0: Ganz genau. Also diese Ordnung ist ja dann nicht eine zwangsauferlegte, sondern natürlich entsteht ein Regelsystem, das können wir auch bei Elias wunderbar nachlesen, über die Jahrhunderte. Das sind zum Teil, das ist jetzt nicht nur das, der Rechtsstaat und das Gesetz, das ist natürlich eine prinzipielle Ordnungsstruktur, die ich auch für absolut notwendig halte. Und es gibt natürlich auch soziale Ordnung bis hin zum inzest oder so etwas, an die sich alle im Prinzip still halten. Und jeder Mensch, der geboren wird, der wird erstmal hineingeboren in solche Regelsysteme. Die aber eben nicht zwangsweise staatlich durchgesetzt werden wie in Diktaturen, sondern in unseren liberalen Demokratien durchaus auch zum Teil mit sozialem Druck oder auch sozialer Tyrannei, wie es Alexis de Tocqueville nennt und John Stuart Mill auch aufgegriffen hat. Aber es sind natürlich Freiheitsräume da, die diese Entwicklung möglich machen. Und jetzt diese abstrakteste Formulierung Freiheit, das heißt erstmal Freiheit von Zwang, heißt nicht, das ist sehr wohl auch sozial soziale Zwänge gibt, mit denen man sich natürlich auseinandersetzen muss. Also es ist kein Paradies.
1: Also wenn man es mal ganz plakativ sagen würde, auf der einfachsten sprachlichen Ebene, Freiheit ist Freiheit, ist Freiheit und nichts anderes. Aber wenn ich sie überschreite und ausnutze, kostet mich das was.
0: Absolut. Und ich meine, die Grenze, das ist ja auch das alte kantische Prinzip. Also meine Freiheit endet da, wo die Freiheit meines Gegenübers, anderer Personen oder Dritter beginnt. Und das wiederum ist das berühmte Schadensprinzip, auf das John Stuart Mill auch gerade in dieser programmatischen Schrift über die Freiheit hingewiesen hat, wenn ich andere schädige, da hört meine Freiheit auf und das sind dann auch staatsinterventionistische Momente, also dass dann natürlich auch der Staat die Freiheit seiner Bürger schützt vor Feinden von außen und so weiter und so fort. Das sind also so Grundprinzipien, die natürlich einzuhalten sind.
2: La pluie les a soudés, semble-t-il l'un à l'autre Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime Elle doit lui dire je t'aime Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes Ils sont plus de deux mille. Et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent, ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés superbes de chagrin abandonnent aux chiens l'exploit de les juger.
1: Jacques-Prel Orly, mitgebracht in die Zwischentöne von der liberalen Publizistin Ulrike Ackermann. Als die Musik lief, sagten Sie, das passt jetzt wie die Forst aufs Auge. Warum?
0: Naja, das Leben macht keine Geschenke und man kann daraus eine depressive Note ziehen oder zur Freiheit gehört eben auch dies zu wagen, neue Versuche zu starten, eben diese Lebensexperimente, von denen John Stuart Mill und Harriet Taylor auch gesprochen haben. Aber das heißt keine Garantie auf absolute Sicherheit, auf Gelingen oder sonst etwas. Es ist ja mit der Freiheit zum Teil so, dass es auch tierisch anstrengend ist. Mhm man damit manchmal auch alleine steht. Gerade wenn man sich vorwagt und sozusagen aus dem Zeitgeist rausspringt und etwas Neues versucht. Das haben ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen früher ja auch schon mhm. erlebt. Aber das ist in jedem individuellen Leben so. Wenn man nicht etwas wagt, dann das klingt so banal, dann kann man auch nichts gewinnen. Und das sieht es natürlich auch dramatisch, aber ich mag Jacques Brel sehr gerne. Und ich finde, er hat so diese Sachen da sehr schon immer auf den Punkt. Gebracht.
1: Nun sind Sie, Ulrike Ackermann, als Publizistin im Sachbuchbereich tätig. Zum Sachbuch würde fast noch gehören, aber geht schon leicht ins Romanhafte rein, die Biografie. Und ich frage mich, warum schreiben Sie keine Biografie über Harriet Taylor? Ich wüsste nicht, dass es eine gibt, die Frau von John Stuart Mill, so eine interessante Person.
0: Tja, das ist jetzt irgendwie ein Tipp, den sie mir gegeben hat. Das sind Sie wenn nicht drauf gekommen? Nicht, nicht nein, drauf, nein, nein, bin, nein. Ich, bin ich nicht drauf gekommen. Also ich bin ja, Wir suchen ich habe doch auch nach sie. Frauengestalten,
1: die das ja, ja. repräsentieren ja, ja. schon im 19. Jahrhundert, diesen Freiheitsdrang, diese Selbstbestimmung, ja, ja. diesen, diesen ja, Kampf um Mündigkeit ja. und diese Augenhöhe zu ihrem ja. Ehemann.
0: Also das ist eine gute Idee. Vielleicht mache ich es auch, wenn ich Zeit <lacht> habe. Ich habe sie natürlich auch kennengelernt über ihn. Mhm. Also ich habe erst von ihm gelesen und dann habe ich natürlich mich da hineinbegeben und wie die sich kennengelernt haben. Und ich finde tatsächlich ihr Kennenlernen und diese Doppelbiografie hoch, hoch spannend. Mhm. Weil man daraus auch sehr viel lernt. Nicht jetzt aus dokumentarischen Gründen und dass es ganz frühes, hochinteressantes Paar gewesen ist, sondern über die Wechselwirkungen. Und deshalb, ja, also ich denke, die haben beide sich sehr aneinander abgearbeitet, aber aneinander aufgearbeitet und weiterentwickelt. So, ja. Und das finde ich eigentlich fast noch spannender, als wenn ich sie jetzt abtrennen würde. Ja, macht dann Doppelbisumkraft Doppelbiografie. ich. Mein, oder so, wer,
1: oder so. wer soll denn sonst diese Kenntnisse in Deutschland <lacht> haben, wenn nicht sie? Also wir fragen ja unsere Gäste nie nach Parteizugehörigkeiten und so. Bei Ihnen liegt es so ein bisschen nahe, Sie zum Schluss zu fragen, wie Sie denn die Lage des Liberalismus im politischen Raum in Deutschland sehen. Ich mache die Beobachtung, die ist jetzt völlig dahergeholt. Was mich seit Jahren wundert, ist passt gar nicht zusammen, aber ich sag's mal, also in Deutschland gibt es zwei Dinge, die haben keinen Prestige. Mathematik hat kein Prestige und Freiheit hat kein Prestige. Und
0: meine einzige Auflösung dieser seltsamen Gleichung besteht darin, dass beides anstrengend ist. Beides ist sehr anstrengend, wobei ich die Freiheit mehr liebe als die Mathematik. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich eine ganz knifflige Frage. Ich denke, dass in unserer Gesellschaft viel mehr Raum für einen politischen Liberalismus wäre, dass politischer Liberalismus zu wenig Stimmen bei uns hat, ja, also ich bin natürlich auch der FDP immer zugeschrieben worden, wenn man also auch im Institutsnamen das hat oder Freiheitsforschung und so weiter mhm. und so fort. Ich muss sagen, mir fehlen Köpfe in der FDP wie Ralf Dahndorf, den ich mhm. noch gut kannte, der mich auch mit meinem John Stuart Mill Institut auch äh, immer angesprochen hat, ja, mach das und so weiter und so fort. Solche Köpfe fehlen und die fehlen übrigens auch in anderen Parteien. Also diese, diese geistige Lehre in den Parteien und dieser Anti-Intellektualismus, also das ist schon bahnbrechend, obwohl wir gute mhm. Ideen brauchen. Also das ist bei der FDP dann auch nicht anders und wir haben vor allen Dingen auch jetzt nicht so viele freiheitliche Philosophinnen oder Philosophen mhm. oder Historikerinnen haben wir nicht. Also auch im ganzen akademischen Bereich ist diese Liberalismus-Tradition als Ideengeschichte und das wäre ja gut, dass man die sich vergegenwärtigt, um unsere Freiheitswerte hier zu verteidigen und die werden in den nächsten Jahren noch viel stärker unter Drücke geraten, dass so etwas auch an den Universitäten installiert ist, also Lehrstühle und Ähnliches. Da ist viel, viel zu tun und in der politischen Klasse ist Liberalismus und diese freiheitlichen Ideen Ideen und unsere Ordnung damit zu verteidigen, absolut nötig.
1: Die letzte Musik, Frau Ackermann. La Folia, ein spanisches Volkslied von Rodrigo Martinez um 1490. Die Gambe spielt Jordi Saval und das ist ein sehr folgenreiches Stück für die Musikgeschichte gewesen.
0: Ich bin erstmalig auf diese Melodie gestoßen bei Rachmaninoff in seinen Corelli-Variationen und daraufhin bin ich überhaupt zu Corelli gekommen. Der hat nämlich diese Melodie bearbeitet für Violine und und mit den ganzen Recherchen bin ich eben auf dieses Volkslied gestoßen, La Folia, und ich finde, das gibt so richtig Kraft und Macht lust, dass man etwas wagt und weitermacht und auch in schlechten Zeiten sozusagen sich selbst bei der Stange hält und andere auch.
1: Das ist doch wunderbar. Das waren die Zwischentöne mit Ulrike Ackermann. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Und ich sann noch darüber nach, welchen Wegespruch ich für Ihre Heimreise Ihnen mitgeben soll. Nehmen wir doch, bleiben Sie freigeist, meiden Sie Zonen, die geistfrei sind. Vielen Dank, sehr schön. Am Mikrofon war Florian felix Wey und dankt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Kommende Woche wiederholen wir die Zwischentöne mit der amerikanischen Schriftstellerin Nell Zink, die in Brandenburg lebt und Vögel beobachtet. Weil es eine Wiederholung ist, kann ich in die Zukunft schauen und sagen, das lohnt sich. Und jetzt La Folia.